0: Olá, conterrânea e conterrâneos! Chegou a hora de nosso resumo semanal e hoje com notícias maravilhosas, Vanderlei.
1: Isso mesmo, Mara. E a primeira delas é sobre a homenagem ao filme Bacural gravado nos municípios de Parelhas e Acari. O filme conquistou no último dia 25 o prêmio do júri no Festival de Cannes, um dos mais importantes festivais de cinema mundial. E foi justamente por reconhecer a importância do filme para a região que o deputado Francisco do PT, decidiu apresentar na Assembleia Legislativa uma moção de congratulação para homenagear todo o elenco de Bacurau.
2: O filme foi muito importante para a economia local, aqueceu a economia do município, ele divulgou o nome de Parelhas para o Brasil e agora para o mundo, né? porque quando as pessoas questionarem onde é aquele cenário, daquele povoado, onde Muitas cenas do filme foram gravadas, muita gente vai esclarecer que aquele povoado é o povoado Barra um povoado importante do município de Parelhas né? e que, portanto, desta maneira, o nome de Parelhas ultrapassa os limites das fronteiras geográficas do Rio Grande do Norte, do Nordeste, do Brasil e vai para o mundo. Então não me cabia outra atitude enquanto parlamentar estadual a não ser ao menos apresentar essa moção de congratulação a todos e todas que de alguma forma estiveram na produção e participando desse filme o Bacurau
0: a grande parte do filme foi gravada no povoado Barra, no município de Parelhas. E durante o período de gravações, no primeiro semestre do ano passado, contribuiu bastante com a economia local, através da contratação de serviços e locação de imóveis e veículos.
1: A estreia nos cinemas está prevista para 29 de agosto. E já está todo mundo doido para assistir. Principalmente porque toda a figuração do filme é feita por pessoas da nossa região. Já pensou a gente vai ver um bocado de gente conhecida lá
0: certeza vai ser bem legal mas agora vamos mudar de assunto porque ainda tem muita coisa para falar a exemplo da operação tapa buracos que foi iniciada na rn 086
1: isso mesmo mara a solicitação para a realização da operação foi um dos primeiros atos do deputado francisco ainda no mês de fevereiro quando apresentou um requerimento pedindo a operação tapa-buracos para a rodovia.
0: Além disso, se reuniu algumas vezes com o diretor do DR, Manuel Marques, para solicitar o início dos trabalhos, que só foi possível agora, com o fim do período chuvoso.
2: Todas as lideranças e o povo da região do Seridó, dessa região ali de Parelhas, Equador, Santana, pedindo para que nosso mandato intercedesse junto ao DR e ao Governo do Estado pelo início da Operação Tapa Buraco e também porque Santana do Seridó vai vivenciar a sua maior festa, que é o Santo Antônio do Povo. Então, que bom que a Operação Tapa Buraco começou. Ao mesmo tempo, eu quero aqui reforçar que estou lutando pelas outras estradas da região do Seridó, em algumas regiões do Rio Grande do Norte. Não esqueci de jeito nenhum da estrada do Buqueirão, que precisa também de uma recuperação, além da questão do alargamento das pontes e dos pontilhões de parelhas até a divisa com a Paraíba passando por Santana e Equador dizer que essa é uma obra mais complexa requer um volume de dinheiro maior mas eu estou também lutando junto ao governo ao DR e ao DETRAN para que haja uma sinalização dessas pontes e pontilhões enquanto a obra não foi executada de alargamento pelo menos uma sinalização sinalização para que os motoristas não sejam surpreendidos.
1: A luta do deputado Francisco, claro, não para por aí. A ideia dele é conseguir melhorar, e muito, a situação da rodovia. O ideal
2: é que nós possamos, através da nossa governadora Fátima, conseguir um programa de recuperação das nossas rodovias. Eu também tenho atuado, naquilo que diz respeito à RN 086, na discussão de uma ideia que lá atrás, quando eu ainda era prefeito, tentei, mas não obtive êxito, junto, inclusive ao deputado federal João Maia, que é a ideia de federalizar a RN-086, porque ela liga duas importantes rodovias federais. A rodovia 427, que é uma BR, a BR-230, ali na altura da divisa dos municípios de Equador e Junco do Seridó. Claro que essa ideia da federalização ela não depende da Assembleia Legislativa, né? ela depende do governo federal, mas enquanto a gente não consegue concretizar essa ideia da federalização, nós estamos aqui lutando, e eu já disse a governadora Fátima, inclusive, e ela é consciente disso, da importância de um grande programa de recuperação das rodovias do Rio Grande do Norte, a exemplo do que fez aí o governador Ricardo Coutinho, na época que governava a Paraíba, e muitas estradas da Paraíba.
0: Além das conquistas de ações do governo para os municípios, o deputado Francisco também tem buscado realizar debates de interesses das instituições e dos trabalhadores. a exemplo da audiência pública que realizou na última sexta-feira sobre a privatização dos Correios.
1: A audiência reuniu funcionários antigos da empresa brasileira que falaram sobre a privatização. O presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, José Rivaldo da Silva, também esteve presente e afirmou que a privatização deve gerar
3: desemprego. A privatização dos Correios não é bom para o país, principalmente porque vai encarecer os serviços postais no Brasil e vai prejudicar toda a população das cidades mais longínquas desse país. Levando em consideração o país continental e o tamanho que é esse país, o Brasil é um continente né, que a gente interliga as pessoas entre os com os Correios. Então, se privatizar, você vai ter empresas multinacionais atuando nas grandes capitais, mas as cidades interioranas vão ficar sem sem atendimento e o atendimento que tiver essa cidade vai ficar com custo impraticável. Todos os países desenvolvidos, você raramente vê um Correio privatizado. Por que querem privatizar o nosso aqui? Privatizar vai ter desemprego, se abrir o capital também vai ter desemprego, então existe todo um processo de enxugamento dos Correios e agradecer muito ao mandato do deputado Francisco, que entende essa importância dos Correios para o Estado do Rio Grande do Norte, conhecedor do Estado como ele é.
0: Quem também participou foi a senadora Zenaide. O que é que está acontecendo? A gente tem visto nos últimos quatro anos nesse país, desmerece as instituições, não investem nas instituições que é para justificar a privatização. Tem ideia da empresa que não tem um interesse? O Correio tem todos os rincões desse país. Quer dizer, a gente prepara a estrutura, aí os outros vêm e se vende normalmente a preço de banana em final de feira, porque eles dizem que se não for assim não tem ninguém interessado. E para nada Porque o que é que se pergunta? para onde vai esse dinheiro das privatizações? Isso é uma pergunta que se faz Francisco do PT É trabalho pelo RN Há uma vontade
2: muito grande do atual governo de tornar todos os serviços do país uma mercadoria para agradar o mercado financeiro. Esse desejo de mercantilizar o Estado brasileiro e entregar tudo nas mãos da iniciativa privada, nós não podemos concordar. Por isso, recebemos a demanda dessa audiência pública e estamos aqui para discutir a importância dos Correios e nos posicionar contra a sua privatização.
0: Francisco pelo RN, Francisco pelo
1: RN. A agricultura familiar é outra área de atuação do deputado Francisco. Ele é membro da frente parlamentar que defende o setor e esta semana participou de uma ampla reunião que tratou sobre vários temas de interesse do homem e da mulher do campo.
2: E aqui foi discutida a nova estrutura da CEDRAF, da Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura Familiar do Estado. Foram discutidos assuntos importantes como a questão do crédito fundiário, a questão das barragens submersas, a questão da comercialização da compra da agricultura familiar. Foi apresentada essa estrutura do CEDRAF e o apoio que ela necessita para poder apoiar a agricultura familiar aqui no nosso Estado. E foi tirado aqui um calendário de reuniões... Bimestrais dessa frente parlamentar em defesa da agricultura familiar.
0: Educação pelo RN. Agora, Vanderlei, se tem um setor onde o deputado Francisco tem se destacado para valer, é o setor da educação. E quem acompanha o nosso programa aqui toda semana já pode perceber.
1: É verdade. No último dia 27, por exemplo, o parlamentar realizou, em parceria com os mandatos da deputada Isolda e do deputado Alisson, uma audiência pública no campo central do IFRN em Natal, para tratar sobre os cortes do governo federal na área da educação. Alunos e professores participaram do evento que contou também com a presença do reitor do Instituto Federal o professor Willis Farca do nosso
2: custeio foi retirado 30% no sistema chama-se CIAF Sistema Integrado de Administração Financeira. Por enquanto, nós estamos ainda vivendo com 40% do custeio para esse primeiro semestre e funcionando aparentemente normal. O problema é o segundo semestre. Por quê? Porque se foi retirado uh, 30%, nós teremos só 70%. Se já recebemos 40%, teremos cerca de 30% para até o final do ano. Nós estamos vivendo um momento em que há alteração dos valores dos contratos por decídio coletivo das categorias dos servidores terceirizados de vigilância, de limpeza, de conservação. Então, é praticamente impossível terminar o ano fazendo o que normalmente fazemos com esse custeio para a manutenção das instituições.
0: Durante a audiência, ficou muito claro o quanto os cortes do governo podem afetar a qualidade e o acesso à educação de nosso país. E por isso, o deputado Francisco tem buscado ser uma voz em defesa da educação.
2: Os encaminhamentos foram é, os de continuar na luta, promovendo atividades como essa, audiências públicas, criando frentes parlamentares pelo Brasil afora, tanto no âmbito municipal, como estadual e federal, buscar a bancada federal do nosso estado para ela se somar nessa luta em defesa das universidades e dos
1: institutos federais.
0: Francisco do PT é educação pelo RN.
1: Pois é, nosso tempo acabou e é hora de dizer tchau. A gente se encontra na próxima semana com mais um resumo das atividades do deputado Francisco do PT pelo RN. Até lá!